0: ロシ
1: アの併合は向こうゼレンスクイ氏が署名ロシアのプーチン政権がウクライナの4つの州について併合に関する法整備を一方的に進めましたが。ゼレンスキー大統領は併合は無効だとする法令に署名したと明らかにしましたまたウクライナ大統領府は4日ロシアによる一方的な併合の動きを受けゼレンスキー大統領がプーチン大統領との交渉は不可能だとする法令にも署名したと発表していますまたウクライナ軍は反転攻勢を続けていて4州のうちの1つ南部ヘルソン州にある集落を解放したとする映像を連日公開しています。さらに、ゼレンスキー大統領は、アメリカのバイデン大統領と会談。バイデン氏は、一方的な併合は決して認めないと強調した上で、ロシアの併合を支持する。国や団体、個人に厳しい代償を支払わせるとして、制裁を課す用意があるとの考えを示しました。そのような中。日本政府は3月から閉鎖していたウクライナの首都キーウの日本大使館を現地時間の今日5日から再開すると発表しました日本以外の G7 主要7カ国の各国はすでにキーウでの大使館業務を再開させています一方ロイター通信によりますとロシア国営テレビの生放送中に反戦メッセージを掲げた元職員でジャーナリストのマリーナ・オフシャンニコワさんが南京中に娘を連れて自宅を出た後、行方がわからなくなっているということです。内務省は3日、マリーナさんを指名手配しています。米韓軍北朝鮮に対抗しミサイルを発射アメリカ軍と韓国軍は北朝鮮への対抗措置として合同で弾道ミサイルを日本海に向け発射しました発射したのは地対地弾道ミサイル4発で韓国軍の合同参謀本部は北朝鮮がどのような場所で挑発しても発射地点を無力化させる能力と体制を備えていることを示したと強調しています一方松野官房長官は昨日、北朝鮮が弾道ミサイルを発射したことに関連し全国瞬時警報システム J アラートで本来は対象外だった東京都の島し部などで誤発信されたことについてシステム上の不具合だったなどとして謝罪しましたまた東京千代田区や稲城市でも防災行政無線が作動していたことについては都内のいずれかの地域に対し J アラートが発令された場合、流れる設定となっていたと説明し、再発防止に向けた対応を依頼したと明らかにしましま
0: たそれではロシアのプーチン政権によるウクライナ侵攻の動き、そして北朝鮮ミサイル発射のニュースについて、ロシアの軍事、そして安全保障がご専門、東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉悠さんにお話を伺います。はい、小泉さんこんこにちは
2: どうもこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしま
0: すお願いいたします,しますご無沙汰しておりますご無
1: 沙汰しておりますま
0: ずはあの非常にお忙しい仕事がて、えー、て続いていたかと思いますけれども、はい、あの2月24日に進行が始まって以来のご出演ということになりますそこからの8ヶ月このウクライナ情勢というのはどういうふうにご覧になってますか
2: そうですね本当にジェットコースターに乗ってるような気分と言いますかまあ、そもそも戦争始まるのか、始まらないのかっていう開戦前も非常にあの振り回された感じがしますし、うん、で戦争が始まって以降は、ですね、まあ、ロシア軍が全面侵攻すれば、残念ながらウクライナ軍の抵抗はそんな長く続かないんじゃないかというふうにも思っていましたし、はい、あの国々も多分そう思っていたと思うんですよね。うん、ですから最初はこうジャベリンみたいなな兵隊が肩にかたかつ担げるような兵器を供与して、えーまあ、軍隊としては組織的に戦闘できないんだけども、こうゲリラ的に戦えるようにというふうにしたと思うんですけども、うんまあ、結果的にはウクライナ軍が粘って首都キエフも守り抜いたし、それから第2都市であるハリコフも、まあ、ハルキウも守りきったわけですね。はい、ここももも東部部の方でではロシア軍ににかなり押されれたた分もあったんですけれども、まあ、夏以降にえー、反転に転じまして、特に今月に入ってからは、非常に広い領域を取り返しているということですから、今まさにこの戦争の大きな節目の節目をまあ目にしているということだと思いま
0: すね。うんそんな中東部などでですね、そのロシアが非常にこう焦る動きを見せています。一方的な併合を宣言するというような状況が続いています。まあロシア国内ではあの部分的な動員というのも行われていて、限定的な動員というのも行われていて、さまざまな混乱というのもあります。まずはこの東部の併合についてはどういうふうにご覧になってますか
2: ？あのまあこの東部のですねドネツクとルガンスクの2州に関してはそれぞれ3分の1ぐらいを新ロ派武装勢力がもう2014年からずっと占拠していたんですね、はい、超ドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国だと言ってきたんですが、ロシアとしてはこれを国家承認したわけでもないし、うん、まして併合しようとしたわけでもないんですね、はい、多分ロシアとしてはです、ね、この2地域は別に欲しかったわけではなくて、ただそこにこのウクライナの分裂状態があればよいと、うん、この分裂状態を終わらせて欲しかったら、ロシアの言うことを聞けと。いうのがまあロシアのこれまでの基本的な戦術だったと思うんですね。はい、分裂状態だから、えー、紛争国家なので NATO には入れないとか、まあ、そういうピースとして使ってきたと思うんですけれども、うん、ここにきて東部2州、それから占領されているヘルソン、ザポリージャ、この4州をですね、えー、併合しちゃうということを始めたわけですね、はい。これはロシアのアプローチが大きく変わったわけですので、まあ、おそらく、えー、従来のように分裂状態に置いておくだけでは、もう、不十分であるつまり、ウクライナ軍がもう実力を取り返しに来てるわけですよね、うん、取り返しに来てるので、もうこれはロシアに併合しちゃって、ロシア領なんだから、そこを取り返しに来たら、君らの方が侵略者ですよと、はいまあ、そういう形勢を作りたいんだと思います、うん、ただですねあの、ウクライナ軍は全く反攻作戦やめる気がどうもないんですよね。で国際的にもほとんどの国はこのことを承認していない、あの併合を承認していないということですので、うん、まずこのロシア側の戦術がどのぐらいうまくいくのかどうかよくわからない、はい。だからロシア大統領府のです、ね、ペスコフ報道官によりますと、実はこのドネツク、ルガンスク、ヘルソン、ザポリージャの4州全部を併合するわけではないんだという言い方もしてるんですよね。うん、やりそのの一部の地域を併合するるだけであるドネツク・クルガンスクに関してはその2014年以降あの人民共和国と言っていた地域だけを併合するのだし、ヘルソン、ザポリージャに関しては、どこまでを併合するかは現地と話し合うんだというような言い方をしてますだからこれ、ロシアから見てもです、ね、おそらくえ併合したといっても、全くウクライナが昼間ないのでえ、今、ウクライナ軍が取り返している地域はそもそもロシアではないんだというような、そういう立てつけを必要とするようになっちゃったんだと思うんですね。まあ、こう一種の政治的な賭けに出てみたんだけども、うん、ウクライナも強気なので、あんまり賭けがうまくいっていない、そういう状況ではないかと思い
0: ます、うんうん、うんまたあの、ロシアの国内に様々な混乱を生じさせている限定的、部分的な動員ですけれども、こちらについてはいかがでしょうか
2: そうですね、やはりこの動員に関しても、まあ、もっと早い段階で、準軍事的に考えれば、動員かけた方が良かったと思うんですよね。えー今年の夏の段階で、ロシア軍の現状の戦力では、これ以上支配領域をなかなか広げられないということははっきりしていましたし、まあ、ロシアの右派とか退役軍人たちも、やるんだったら真面目にやれと、ちゃんと総動員をかけて、あの戦時体制を発令して、えー、全面戦争に移行すれば勝てるかもしれないじゃないかってことは言ってきたんですよね、はい。でもやっぱりプーチン政権はそれはしたくなかったというのは、やはり国民から非常にそれが不人気である。まあ、これまでは特別軍事作戦と言ってきましたから、あくまでも軍隊だけがやってるんですそれは職業軍人だけだし、国民の義務として徴兵に行ってる兵士でさええー、戦争には行かなくていいんですって言ってきたんですよね。えー、だからまあそういうことによって、国民はこの戦争を支持してくれるだろう、黙認してくれるだろうというまあ見積もりがあったんだと思いますね。ところがやっぱり戦況が非常に思わしくないので、やっぱり動員かけるしかないかとなったんだけども。まあ、まず、それは総動員ではなくて、部分動員だということ。はい、で総動員と部分動員って、数の問題だけではないんですね。うん、数の問題ではなくて、総動員かけると、もう社会も政治も全部戦時体制に入りますので、はいまあ、そこまではやらないんです。あの皆さんの生活はあくまでも普通なんだけども、えー、その兵役を終えて予備役にある人を招集するだけですが、まず第一点ですね。うんそれから第2点としては、プーチン大統領はこれは国防省と参謀本部の提案によりあるものですというふうに言ってますから、はい、あくまでも俺が言ってるんじゃないんだよというところをちょっとこう強調してるようにも見えます。なるほどプーチン政権、かなり民意を気にしながら戦争せざるを得ないんだなということが、改め
0: てロシアといえどもと、しかしその民意あの、どういうふうに動いているのかという、把握をすることはなかなか難しいですが、しかしながら、この兵役逃れということで、まあ、国境から出ようというような動きというのも報じられています、これはいかがでしょうか
2: そうかそですね、まあ、あの今まで、まあ、テレビの向こうでやっている戦争だし、大統領も正しいって言ってるんだからいいんじゃないのって思っていた国民って、少なからずいると思うんですけども、はい、実際にその自分とか自分の家族のところに招集令状が来てしまう、あのえ俺も行くのということですよね、うでそうなった時に、やっぱりそれは嫌だ、あの今の生活せ捨てたくないということで。まあ、あの少なくとも死にたくないということで、国外に逃げる人ってありますとか、えー、それから実は私が知ってる人にも何人かも召集令状が来ちゃってるんですけれども、うんまあ、彼らなんかもですね国外に逃げる人もいれば、うん、あの今来てるのはあくまでもあの徴兵事務所に来いっていう出頭命令書なんですね、はい、出頭命令書は受け取らなければ、そのまま逃げることができるんですよ、うん、あのなんか全面戦争体制ではないので。はいはい全面戦争下でこれをやると、あのー、もう厳しい罰が課されるんですけども、現状では受け取んなきゃいいんだということで、まあ、その郊外の別荘に逃げてるとかですね、どっかその自分の住所でないところに逃げてるっていう人たちもいます、なので、すごくみんなショック受けてることは間違いないんですけども、だし、私まあ、それは嫌だと言ってデモをする人もいますけども、じゃあ、戦争そのものに反対かとか。あるいはこうプーチンの政権をもう引きずり下ろしてしまえというところまで民意が加熱しているかというと決してそうでもないということですので、うんまあ、現状は逃げる人もいれば反対する人もいるんだけれどもやっぱりロシアの政治そのものが大きく変わるわけではなさそうだなという感じも思っていま
0: す、うん、そのロシア側はあの最初からまあ核についての言及というものはたびたび行われるようなことになっていますこの核の危険というものについてはいかがでしょうか。うん
2: 、そうですねあの今回、戦争が始まる直前にですね戦略核部隊の大演習を行いまして、はい、やっぱりこれから戦争するけど、手出しするんじゃないぞってことですよね、さらに戦争が始まった直後にも、核部隊の警戒態勢を上昇させろと、プーチン大統領が命令していますので、あの核の脅しの下に戦争を続けてきた。で実際に西側としても直接参戦ももちろんできないし、はい、ウクライナに対する軍事援助もまあかなり制限をかけざるを得なかったという構図があることは間違いないと思います。じゃあ、本当に簡単に核が使えるかというと、やっぱりまあこれまでは使えてきていないですし、実際にそのヘルソンとかハルキウ周辺で大負けしても核は使えていないわけですよね。はい、だからまあいわゆるこの戦闘仕様戦闘場でこう核爆弾をバカスカ使うということができていないということも、まだ確かでもあると思います。うんだからもうこれだけ負けが混んできてますし、おそらく今の情勢で言うと、もっともっとロシア軍が負けていくことは考えられると思うんですよね。し、はい、ますと、何らかの形でその核の脅しを今まで以上にエスカレートさせてくるという危険性は、やはりあの、この戦争が始まっ。以来最も高まっているということは認めざるを得ないと思いますそれがまあどうやるかですよね、うんうんあの、脅しのためにどっか無人地帯に核爆弾を落として爆発させるという可能性もありますし、えーえー、もっと危険なシナリオとしては、本当に都市1か所、2か所だけ選んで落とすということも考えられなくはないと思いますし、えー、ただやっぱりこれはやった場合、どこまで事態がエスカレートしていくかわからないんですよね。はいという中で、今、実はあのロシア軍の戦略核部隊がまた大演習をどうも始めようとしてるんじゃないかというふうに言われてます。うんだからこれはもしかすると、ミサイルの発射訓練だけをやって脅しをかけようとするのかもしれませんし、ただ最近ちょっとそのイギリスのメディアなんかで報じられたのは、この演習の一環として核爆発を起こすのではないかと
0: いうような。あのー、観測も出てます見,せてす、まあ、見せ玉として、みたいなです玉
2: としてなおかつロシア領内の核実験場で、何十年かぶりに実際に核爆発を起こすということになれば、まあ、これはなかなか西側も報復はしにくいわけですよねで、おそらく本当にプーチン大統領が核爆発を起こすんだと決めたら、この辺がまずは一番懸念されるシナリオなのかなと。とい
0: う風に思っています。うん、色々書くと言っても、いろんな仕方でそれが使われるリスクがあるというような指摘がありました。で、同じくその各あるいはミサイル開発という点で注目をされているのが北朝鮮です。jr アートが5年ぶりに発令されるような状況になりました。今回の発射というのはどういったミサイルなんでしょうか？
2: えっと、まだはっきり分からないんですけども、まあ、飛行時間、到達高度、射程距離等々を考えますと、おそらく中距離弾道ミサイルだろうというふうに見られていますから、うんまあ、これは2017年に4回発射した火星12号じゃないかと思うんですね、はい、これが今のところ北朝鮮が持っている唯一の中距離弾道ミサイルです、またはその火星12号の改良型ではないかというふうに思います。うんまああのーこの5年間ずっと日本列島を飛び越えるようなフル射程での長距離ミサイル実験っていうのは、北朝鮮はやってこなかったわけですよね。はい、だからまあこれまでやってこなかったことをやるようになったというのは、やはり懸念すべき事態ではありますので、うん、これから先もっとやるんじゃないかとか、まあ、もっと射程長いものを打つんじゃないかとかですね、それから7回目の核実験やるんじゃないかって話も、今年の春からずっと流れていますので。はいこの辺がまず懸念されるなと、で懸念されますし、実際にやった場合、まあ、また米朝間で軍事的な危機が高まるわけですよね。しますと、アメリカがヨーロッパ側とアジア側とでこう抑止のリソースがまた先になっちゃうという事態も考えられてきますので、うこれはやはりこう日本、それから世界の安全保障にとっても、あのなかなか厄介な問題だなという感じを持ってま
0: す。当然ながらそれとはまた別にその中国に対する抑止であるとかまあ対話というのも必要となってくるわけですけれどもいろいろな安全保障の変化が見られます、まあ、そうした中今回の北朝鮮のミサイル発射あの北朝鮮はミサイル実験などは継続的に行っているわけですけれども今回のような形式という仕方で日本を取り越えるような仕方での発射というものがあの非常にこう限られた仕方だったと今回のようなミサイルの発射の狙いというのはどう見ればいいんでしょうか
2: そうですねあのまあ政治的になんらかの狙いがあるのかもしれませんけれども、ちょっとここは私は分からないので、準軍事的に申しますと、え、はい、1 2号クラスのミサイルを、えー、今回、4600キロ、フル射程で撃つというのは初めてだと思うんですね。うん、だから、やはり中距離弾道ミサイル作ったからには、何回かはフル射程であの発射してみないと、本当にこれが兵器システムとして信頼が置けるものなのかどうかって、当然分かんないはずですから、はいまあ、いずれはやりたかった実験を、まあ政治指導部が今ならやれると判断してやったんじゃないかと思いますし、だから単にそのエンジンの性能だけでいうと、ある程度実証はできていたと思うんですが、はいえー、それをわざわざ5年後にまた今やるとなると、まあ、その5年前に撃ったもの、そのまま撃ったかどうか分からなくなってきますよね。去年の1月に北朝鮮はえー、国防5カ年計画というものを発表していますけども、はい、その中ではその弾道ミサイルに複数の核弾頭を搭載するとか、それからその極超音速核飛翔体ですね、迎撃されないようにこうコースを変えられるような弾頭であるとか、うまあ、そういうものを開発したいってことははっきり言ってきましたし、えーまあ、部分的にその実験も行ってきているようですので。まあ今回はそれをいよいよ本物の中距離弾道ミサイルに搭載してテストしてみたという可能性もあると思います。ちょっとこの辺はまだあの詳しい情報は出てきていないので何とも言いませんね
0: 。なるほど。これに対してあの日本は政権もそして野党も今日の国会などであの非難の声明を出しています。こういった動きについてはいかがですか
2: 。まあ当然これはあのそもそも国連安保理決議違反でもありますので、はい。当然だと思いますし、まあ、日本自身の安全保障にも関わる問題ですから、非、まあ、難するっていうのは当然だと思うんですよね。うん、この先ですね、えー、じゃあ、北朝鮮のミサイル脅威が高まっているんだとしたら、我々何するべきかという対処策の問題に入ってくると思うんですけども、うん、じゃあ、気になってるのはそこで、じゃあ、日本も、えー、敵基地攻撃能力,能力を持つんだっていう話に、まあ、今、傾きつつあるわけです。はいで基地攻撃能力を持つこと自体は、私は一概にあの否定はしないんですけども、北朝鮮のミサイルってもう移動式なわけですよね、みんな発信したが、うん。じゃあ、本当にそれ、日本もミサイルを持てば、北朝鮮のミサイルを発射前に叩けるという政府の説明、本当なんですかという話とか、うん、だから、じゃあ、あのミサイル防衛を充実させるという方法であるとか。日米韓で連携を強めるとか、いろんな方法が他にもあると思うんですけども、はい、なぜその中で敵基地攻撃能力なんですかとかですね、それから私はその敵基地攻撃能力を持つんだったら、おそらくこれは北朝鮮有事というよりは対中国抑止なんじゃないかと思うんですけども、うん、あのそこのところの実際の意図はどうなんですかとか、まあ、そういった突っ込んだ議論がなされないままに、北朝鮮ミサイル撃ちました、我々も敵基地攻撃能力を持たなきゃいけないんだっていう方向に。議論が進んんでいくのはなんとなくのななと気持ち悪さを覚え
0: ます、ねうんまあそれは軍事的な議論の不足の部分というのもあるでしょうしまたさまざまな法的検討例えばその敵基地になるものを攻撃したらそれが誤射だった民間人を巻き込んだ法的責任は国際的な調整はどうするのか人道的なさまざまな賠償をどうするのか論点山積みのように見えますがこの点いかがでしょうか。
2: で実際そこはきちんと検討しなければいけないと思います、まあ、北朝鮮の、あのー、弾道ミサイル基地を叩くときに、民間人を巻き込むとかってことは、おそらくあんまりないんじゃないかとは思いますけれども、はい、じゃあ、日本としてこれまでやってないことをやるというときにですね。あのそこはあのきちんと議論を重ねないと、まあ、民主国家なわけですから、で究極的にわれわれは民主的な日本を守るために安全保障と国防をやってると思うんですよね。はい、そこをおろそかにするような国防議論とか敵基地攻撃論であってはいけない、あの持っちゃいけないとか、ずっと専守防衛にてしろとは私は一安全保障屋としては思いませんけれども、えーうん、そのための議論はしないと、なんていうかこう、軍事の論理だけで優先。で進んではいけないし、まあそもそも対北朝鮮で敵基地攻撃能力を持つという話は。軍事的にも本当に合理的なんですかって議論もどうも現状あんまりなされてないような気がするんですよね。うん
0: まあそうしたことの整理というものが一つ一つ必要な段階だということをよくわかります。小泉さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。したまたよろしくお願いします。ま
1: たお願いいたします
0: 、えー。東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉優さんにお話を伺いました。TBS Radio. OGUHQ.、Oh, k Session. TBS
1: Radio. 905-954.